0: Det er veldig flott å se alle sammen. Og takk til er to som lager så flott sang og musikk for oss. Det vil jeg bare si dere. Så kjører dere så godt ihop. <laughs> det er veldig fint. Dere får sterke hverandre. Og så fin lovsang, så det er takk jeg virkelig for. Og så var det veldig inspirerende å høre deg, Ger. Gjelleseth, takk skal du ha. Og så sa jeg til på forhånd at de skal få en gave til Gideon når vi samles igjen til høsten. For du skjønner, vi ska ta det igjen, Geir. Så det blir et offer senere til Gideon, for det er et viktig arbeid. Og då bruker vi anledning når det er flere til stede. Vi forstår jo det att det er mange som är på ferie, og som har reist bort. Og det skjønner vi, så, så vi, vi har møte for de som kommer, og så er vi väldigt glad for den anledning vi fikk til å høre fra Gideon, når de har sitt landsmøte i Stavanger denne helgen. Ellers så sa jeg til en her att jeg tror det blir så veldig mange i dag, for det er jo ferie, vet du han sa? Til mer blir det på oss, sa han. Og det synes jeg var en väldigt fin måte å se det på. Det er jo sånn at når vi serverer mat, vet du, og det er mindre, så blir det mer på de som kommer. Og sånn kan du tenke i dag, det blir mye på deg. de Herren han har nå dekket sitt bord, og så det bare til å forsyne sig. Ellers så går jo her og rysler litt. Jeg er god tid til gudskjennelsen. Jeg pleier være her i hvert fall klokka ti, for å ha det rolig og avbalansert før gudskjennelsen. Og så var jeg inne i det rommet, for det er noen barn som har en samling der inne. De tegnet, så le letet de til tegnesaker, og så fikk de det. Og så var det et par av dine jenter, Audun, som snakket. Og så spurte de, skal dere tegne Gud og Jesus? Og så kom det, nei, må vi det? <laughs> Så de syntes det var litt for spesielt avansert å tegne Gud og Jesus. Så det slapp de. Så de sa, det, tegn, det er dere pleier å tegne. Så det var bare en sånn en artig kommentar. Og se hvordan de tok den, og den tok de jo på strak arm. Ellers jeg hørte jeg mens jeg kjørte opp her at det har skjedd dramatiske ting i dag morges på Forus. Har du fått videre det på ny Det var en som brøt seg inn på en dyrebutikk her. Det kom i NRK-oppslaget. Og mellom fem og seks i morgen, så politiet ble kalt til dyrbutikken. Og der var det en som de tog på fersken. Og han holdt det på, og så skremmer politiet med en, med en slange. Han skulle hente dyrene, vet du. Men de klarte å få både slangen og han som prøvde sig under kontroll, og alt ble oppdaget. Det var en av hovedoppslagene på NRK Nyheter klokka ni i dag, som vi hørte med det mens vi kjørte hit. Og så tenkte jeg bare, tilfore skal med, men då er i alle fall den slangen på plass. <laughs> Og en andre också også tatt, så da er det ingen problemer for noen av oss, så bare slapp av. <laughs> Ellers så skal jeg i formiddag tale litt om, jeg holder jo på å starte som dere skjønner, jeg har ikke kommet helt til poengene, men jeg skal si litt om dette her, om om den en sammenheng mellom det man sår, og det man høster, det er en sammenheng der. Høster vi det vi så. Men jeg er ikke kommet til det enda, men du vet, det er en veldig utbredt tanke hos oss med vi får som fortjent. Ja, det fortjener de, kan man si, ikke sant? Når man har gjort litt ting, fordi man opplever at det er en sammenheng mellom det ene og det andre. For mange år siden, når vi var relativt nygift, så skulle man arrangere Baptistenes landsmøte. Det var det det landsmøtet som for hele landet skulle arrangeres på ett lite sted som heter Verdal i Nordtrøndelag. Det er der alle disse lottomillionærene bor, bo visst. Men det var før, før den tiden. Så. Men så skulle vi ha en landsmøte, og vi skulle ha 600-700 mennesker som skulle komme fra hele landet. Og den menigheten var prikkeliten, den var 30 stykker. Så det er klart at det Ebbe og meg, særlig i vi jobbet nesten natt og dag, fordi det blev mye på oss, og så skulle vi arrangere et topp landsmøte, det ble det. Men i forkant så var det ju noen sånne møter vi måtte ha, blant annet styremøter, og så hadde vi en eldre predikant som kom på besøk hos oss, han gjorde det ofte. Han hadde opplevd et liv som ikke var så enkelt, og så hadde han da vært fortjunder, og, og da fikk jeg et varmt, et bløtt hjerte for han. Jeg tenkte, han har ikke hatt det så godt, som vi skal i alle fall gjøre det greit for han. Olav Hendriksen heter han. Han for en del år siden. Og så kom han da hjemlig på besøk. Og jeg kunne jo aldri si det til Ebbe at nå får vi besøk. For jeg visste han ble i flere ville ikke, ville ikke ha tatt sånn jobb med Ebbe før, tid, før tiden. Så, så når han kom, så sa jeg alltid dagen før. Ja, du kunne jo sagt det litt før. Så ja, men da hadde du gått og tenkt på dette besøket. Så, men så kom han da, og så var han to-tre uker. Og så var det et sånn styremøte man hadde. Og så hade med det ner i källaren der vi bodde. Man hade sån källarstue. Och så var det, inte sant, det var grävt oss ner der, så det var bare fönster högt uppe. på väggen för det eh situationen var slik. Og så lik. Och så hade vi då styrmöte han Olav kan du kan du inte på det styrmötet. Han har ju ingenting der i öran. Men hadde, men han ville ju värma på altan. Nej, du kan inte Olav säger för det här det passar ju inte att gå in för så satte han upp han då. Og plutselig gikk låsen i ståren, som vi fikk ikke opp døra. Og vi blev fortvilet, vet du, for hvordan vi skulle gjøre det, for vinduene var høyt oppe der. Det eneste som klarte å komme ut, det var Ebbe. Så vi løftet henne opp, så hun klarte å krype ut av vinduet, det vinduet. var låsen gikk i stå, så vi klarte ikke å få henne opp. Og så gikk ut, og så kom hun opp. Og vet du hva Olav sa? Dette er Guds straffedom, sa han fordi ikke jeg ikke fikk varme så. Oi, jeg, jeg synes det var en god kommentar din, selvfølgelig ikke rett. Men han opplevde det at nå, at dette var Guds straffedom. Og en annen gang så gikk jeg tur mann, og da hadde han et par historier som var litt sånt. Litt på kanten. For det var bare han og meg som gikk der. Og plutselig så falt han. Han trødde på noe. Og vet du han sa, "Dette var Guds straffedom for i fortalte den historien sten han." Så man kan ha rare tanker på ting som skjer. Og kanskje har du eller kjenne noen som, hvor du har opplevd noe som du har sagt at, det, ja, nå fikk jeg som fortjent. Det var sikkert Gud som skulle si meg et eller annet, og så kan man gjøre sånne tanker. Mange har gjort det. Vi får som fortjent en utbredt tanke. Ikke bare i Norge, men ellers också i verden. Og det er også en tanke som vi finner i Bibelen, nemlig at vi høste slik vi sår. Det matcher jo at man får som fortjent. Ett vakkert bild. Far ikke vil, står det i Galaterne 6, 7. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår skal det också høste. Altså det er en sammenheng, sier Bibelen, på det vi så og det vi høster. Man høster nemlig på høsten det som han har lagt i jorda på våren. Den er en sammenheng det å så og det å høste. Og du som har vært på møter og kanskje til og med sett på tv hvor det til tider kan være litt trang økonomi. Da bruker man dette med å så og høste som en motivator for å få inn extra med pengar. Har du registrert det noen ganger? Man kan bruke det rett og slett, for kan det gi mer penger, så bruker man det, ikke sant? For man trenger det. Og da får man opp ett skriftsted til. Det står i ANK 9.6. Men det jeg sier... «Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt. Og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.» Og det som man trykker på da for å få mer pengar det er dette her «Vil du nå så sparsomt?», ja, då får du høste sparsomt. Men hvis du vil så med rikdom, så gi extra nå da. så vil du få extra velsignelse tilbake.» Det er sikkert ikke nye ting for dere. Vi har hørt det og opplevd det noen av det her. Og jeg vil bare si det. Dette kan jo dras for langt. Dette kan dras på en slik måte at det blir lovsket ut av det. Bare gir nok, så vil jeg få tilsvarende velsignelse. Jeg hørte om en man i en menighet... Det er nok en tredje år siden. Og han hadde en så dålig økonomi, at han trodde så veldig på så høsteprinsippet. At han gikk til kassereren i menigheten og sa at jeg har så dårlig økonomi, så jeg vil ge en ekstra gave på 50 000. For da regnet han med at han skulle få mangfoldig igen. Men da svarte den sindige kassereren, som kjente til hans økonomi, «Det bør du ikke gjøre». Du burde heller bruke pengene dine til å betale regninger fremfor å prøve å investere i håp om at det skal gi dig slik og slik utkommer. Og heldigvis så hørte han på den karsereren. Det går nemlig an alt som er gott. kan också bli usynt hvis det dras for langt. Men det finnes et princip. Og Bibeln sier man høster slik som man så Og da er det ju viktig at man er røys når man sår, ikke sant? At man sår med glede. For da er det också gode ting som venter et rikt og et helhjertet sårbeid. Og så skal ingen bli utsatt for et økonomisk press av meg i alle fall. Ingen skal få oppleve det at nå har med det så ille, så nå må du virkelig gi, alltså. Og så skal Herren velsigne deg. Det får Herren ta seg av. Og så får vi heller være kloke på andra områder. Men nå har jeg allerede sagt for dette var mitt første punkt. Det er en sammenheng mellom oss så høste. Og jeg er veldig glad for at uh, vi vil aldri vil tape på å gi til Guds sak. Det er en det du har opplevd. Det er en velsignelse av i Guds rike. Så jeg vil absolut understreke det poenget. Kan man da gå til neste poeng? Er ikke det et intressant bibelvers? Den som planter och den som vanner er ett. Men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. Och så går vi till näste bilde, for det utfyller det Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik den som sår og den som høster kan glede sig sammen. Ser du, her er det altså punkt to i preken min. Det første var, du høster som du sår. Men her står det om at det er et vekselvirke, noen sår, og andre høste det som man ikke har sått. Men i sammen så kan disse to grupperne glede seg, for alt har med Guds rike å gjøre. Denne menigheten har jo en gripende og en fantastisk historie. Det er ikke mange menigheter i Norges land som har en sånn en levende og fantastisk historie som Misjonskirken i Stavanger. Det har vært trange tider. Det har vært små tider. Og så har det brutt ut herlige og rike vekkelsestider. Jeg har jo sett noen bilder og hørt om hvordan det var i menigheten her på 30-tallet og 40-tallet, når pappan til reiden var pastor Henry Johannesen. I en periode da tror jeg de ba Gud med kanske over 2000 mennesker. Og det var ikke så mye folk som bodde her da. Man hadde ikke biler og mobiler og kunne forflytte sig som man gjør i dag, men han likevel i sånne trege og tunge og konservative tider kommunikasjonsmessig så gikk rykter om vad som skjedde. Og på en periode så bar de til Gud med kanske over 2000 mennesker. Er ikke det fantastisk? Vad var det som skjedde? Henry Johannesen og de fortjunderne kom in i en fenomenal høst. De fikk høste fordi det var noen før dem som hadde sådd. Og så kom tiden hvor det var en en sånn innhøstning som de ikke hadde sett maken til, Och som var helt unik också sett med norska ögne den høsten som blev. Och så kom den period efter det var var mycket att så igen. Och tänk på den høsten som kom också på mitten på 1970-talet. Och det var fantastiske flere hundre som blev frälst i menigheten utifrån virke. Det finnes tider av høst. Tänk om det var bara höstarbetare som skulle få land. Men var det noe å høste da, hvis ikke det var noen som før sått? Den er en sammenheng så og høste, så står det, i sammen skal de glede seg. For den ene sår, og den andre høster. Her er det en velsignelse som er, og at man kan høste noe som man ikke har sått. Det må vel være nåde, er det ikke det? Det må vara ren, clean nåde. At man kan høste noe som man ikke selv har sått. Men det som vi har å gjøre med, det er Guds rike. Og så virker Jesus gjennom alle disse leddene. Så går den hellige ånd gjennom personer, gjennom generationer. Og så står det, det er Herren som gir vekst. Vi kan så, vi kan vanne, men det er Herren som gir vekst. Og så kan såmenn og høstarbeiderne glede seg sammen. Det en sammenheng. Men det tredje punktet det jo at det er noe som er enda bedre enn dette. Kan det bli bedre nå da, Sten? Ja, det finnes noe som kan trømfe det också. Først var, du høster det du sår. Det andre var, Den er en sammenheng de som sår og den som høster. Det er en det. Men vet du hva som trømfer det hele? Det er Guds fantastiske kjærlighet. Den trømfer alt. Noen ganger så tror vi at kjærlighet er å gjengjelle gott med gott. Det er kjærlighet. Jeg blir møtt med kjærlighet, og jeg gir kjærlighet, ikke sant? Man gjengjelder gott med gott. Men det er ikke den rene Guds kjærligheten tenk du om vi hadde fått hele tiden igjen av vår Herre det som vi fortjente. Det som vi sådde inn, tenk om vi skulle høste det hos vår Herre. Da tror jeg at vi kunne satt eh, en lapp på døra, kirken er stengt. Det er ikke noe vits i å samles lenger. For visst, det regnskapet som vi eventuellt skulle ha överfor vår herre skulle vara slikt att vi fick igen som förtjänt. Eh då hade vi kanske en god vecka och så hade vi 40 dåliga veckor. Och så gick det sånt. Men det är något med Guds kärlighet som er så ubeskrivelig. Han sade Markus Kvarvik i söndag att och jag han hade en väldigt fin präken och så hade han också en väldigt fin inledning. Han vill snacka om kärlighet för det är så mycket kärlighet denne måneden i Norge. Og i hele verden så er det jo snakk om kjærlighet, denne måneden, og da vet dere vad jeg tenker på. De sprer sin kjærlighet, og jeg vil si det, de sprer sin kjærlighet overalt. Men det er ikke den kjærligheten vi taler om, for den kjærligheten kan ikke bygge oss når det røyner på. Da er det bare en kjærlighet som kan hjelpe oss, og det er Guds kjærlighet. Det er agape. Og den gjengjelder ikke godt, med gott. Den rene Guds kärlighet, agape, den virker starkare. Den genväller ont med gott. Är inte det fantastiskt? Det är det som er agape, den genväller ont med gott. Vi får då ikke som förtjänt, men upplever nåden som kommer ut av kärleheten. Det er denne kjærligheten, agape Guds kjærlighet, som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Og håpet skuffer ikke, sier Paulus. Kirken til Jesus. Og nå snakker jeg om misjonskirka, for det er kirken til Jesus, ikke sant? Altså det er som er kirker til Jesus. Men kirken til Jesus må bli gjenkjent. med å gi godt der det er ondt. Vi må bli gjenkjent for å gjengjelle ondt med gott. Den kjærligheten som elsker uansett. Og denne den må flyte både i kirken mellom oss, og fra kirken og ut i verden. Det er denne kjærligheten som kan redde menneskeheten. Det er denne kjærligheten som kan styrke oss. Den rene, agape kjærlighet som elsker uansett. Og jeg er veldig glad for det som ble sagt første søndag, at Gud gir ikke kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og det er en forskjell det. For du kan ge gi noe, sier du noe annet, og sier du noe treie. Gud gir ikke av sin kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og det trumfer alt, det overgår allt. Høster vi det vi sår? Ja. Men jeg er glad for at det er noe som er mye sterkere enn å høste det vi sår. Vi får møte en som møter oss med agape, uansett om vi fortjener det eller ikke. Og menigheten skal være et sted hvor vi kan komme med hele livet vårt. Og veldig bra det du sa, Audun, med at det finnes noe av de gamle sangene som tar hele livet med seg. Som ikke bare tar denne låprisningssiden. For låprisningssiden er så viktig. Men et levd liv går også gjennom tåredaler, tunneller og alt mulig. Men der og der trenger vi en som venter på oss, og ikke bare venter på oss, han vil gå sammen med oss. Han har prøvd livet, han har levd livet, Snakk om en som har levd liv, det er Jesus. Og derfor kan han hjelpe oss i vårt levde liv. For han er prøvd i allt i liket med oss, dog uten synd. Han var fullkommen, men han har kjent på kroppen. Jeg er veldig glad for at Gud har mer å gi oss enn det vi fortjener. Så jeg håper du kan gå glad hjemme i dag. Jeg får som fortjent. Nei, du får mye mer enn det du fortjener. Du får mye mer! enn det vi kan forvente. Det er Guds godhet. Det er Guds trofasthet. Det er Guds kjærlighet. Og så har jeg et siste skriftsted. Det må vi också ta med oss, for det er också med så og høste. Og her ser du at høsten ble bedre en det å så. De som sår med tårer. Det er noen av oss som i tider har måttet ha sått med tårer. Jeg må bare innrømme, jeg har gjort det. Kanskje du har gjort det. Var det kanske perioder hvor det var utfordrende for et av barna dine, eller en slekting, og så gikk det så innfor deg at når du virkelig ba, så ba du med tårer. Det var nød. Det var vanskelig. Det var tungt. Men så står det så fint. «Den som sår med tårer skal høste med jubel.» Da skjønner vi det blir en bedre høst. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Ta det til deg, salme 126, 5 og 6. Ta det til deg. Det er ikke alltid såarbeidet like gott og lett og hyggelig, men med så såar likevel. Fordi det kommer, det kommer en høst, og den høsten, det er noe du Halleluja! Pris Gud. Det blir en høst med jubel. Og du ser ikke oversikten over livet ditt og fremtiden nå, men det blir en høst med jubel. Så fortsett så med tårer, eller hva som er naturligt. Og så skal vi høste med jubel, fordi Gud er trofast. Dette var det som ligger på mitt hjerte og logger på mitt hjerte i dag. Og jeg håper ikke du har inntrykk av at det i dag var en tam, for det var så lite folk. Jeg er full av inspiration og jeg ønsker at dere få så mye i dag, dere som var der. Og du som ser på, for dette går också ut på sosiale kanaler, og du som också går inn på podcasten efter hvert, gled dig over at du får mye mer igjen enn det du investerer. For Gud er så velsignet. Men så gjør vi det ikke av den grund Vi gjør det fordi Gud er kjærlighet og vi står i en takknemlighetshjeld til vår Herre, som har vært så god imot oss alle. Ska vi be. Vi takker deg, Herre, for denne stunden. tack for hver enkelt. Takk at det er sant at vi høster det med sår. Men tack att vi står också i en sammenheng hvor noen sår og andre høster. Og så er vi gjenstand alle sammen for din grenseløse kjærlighet som slår ut allt Der vi får så mye rikt og velsignet tilbake. Jo, et liv med deg, det overgår det vi tenkte når vi startet opp. For du er overraskelsens Gud, du er nådens Gud, du er kjærlighetens Gud. Takk at det opplever vi. Og nå ber vi om at vi ska få en god sommer. At vi skal få oppleve, Herre, din velsignelse på alle måter. Det som vi trenger, det er at det er nåde til hjelp i rette tid. Og vi takker deg for denne stund i Jesu navn. Og alt folket sa... Amen.